0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario.
1: Ocurrió otra vez. No lo puedo creer. Esto tiene que ser algo que me han hecho para que mi voz no salga al aire. Eh, como que están interfiriendo con la libertad de expresión será porque no les gusta las cosas que yo digo por este medio yo espero que mis oyentes estén ahí yo estoy en los estudios de Notiuno en Mayagüez, tengo en el control a mi amigo Alejo Rodríguez Alejo es extraordinario créanme, así que yo de verdad que veo difícil que el problema sea aquí en noti Uno Mayagüez de verdad que lo veo difícil, pero ni hago me mandaron a llamarlos por teléfono para ver si en lo que resuelven nuevamente los problemas técnicos, pues ustedes pueden seguir escuchando ¿verdad? mi voz y lo que al, al pueblo de Puerto Rico con mi análisis. Pues habla, soy Zulma Rosario, Surma Rosario Vega, Sin Ataduras, eh, por Noti 1, Noti 1, la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizando, hoy es viernes que les dije y vine bien eufórica porque es viernes 10 de diciembre del año 2021 y que le estaba diciendo que esta mañana me levanté en barata porque pienso que eso tiene que ver verdad con, con la intensidad que hemos vivido todos en Puerto Rico durante esta semana así que yo espero que el fin de semana las cosas regresen a su, ¿verdad? A su nivel y que podamos tener un fin de semana tranquilo. Eh, están pasando cosas terribles en Puerto Rico, no solamente la corrupción. Yo vi ese video que le para los pelos a cualquiera de la matanza que hubo en SIDA, y yo sencillamente no lo podía creer lo que estaba viendo mis ojos. Yo no acostumbro a ver este tipo de videos, no acostumbro a ver este tipo de videos, pues porque naturalmente eh, me me saca, me saca de, de quicio es una cosa terrible no sé a qué puede obedecer que un ser humano atente en la vida contra otro ser humano y de la forma tan descarnada en que le hicieron esos individuos y vinieron no solamente sino que llenaron aquello de tiro sino que vinieron a rematarlo rematarlo yo no lo podía creer así que pues yo no sé Puerto Rico verdaderamente esto que está ocurriendo eh, es como para bueno para deprimirnos y yo no me quiero deprimir porque a porque mí me
2: enseñaron a ser valiente a ser fuerte así que como yo me como yo me niego a deprimirme he tenido que Tengo la impresión de que ya estamos otra vez al aire. Porque me estoy escuchando por el teléfono. ¿Es eso? Ay, bueno. Alejito, lo hiciste. Qué bueno. Porque está difícil esto, estar haciéndolo por teléfono. Créanme, I do my best. Pero no es fácil, porque yo tengo muchos papeles encima de aquí de este escritorio. Y necesito poder tener mis manos y mi pensamiento libre para poder ¿verdad? hacer este, este programa. Así que esta semana, como por enésima vez, he tenido que pedirle excusas a mis oyentes por los problemas técnicos que estamos ¿verdad? experimentando desde principios de esta semana. Eh, y bueno, lo importante es que nos podamos escuchar, nos podamos oír. Eh, y hoy es un día que yo recibo llamadas en el 787 8312 760 porque hoy es viernes. Así que espero que a partir de, de la pausa de las y media, pues entonces los teléfonos empiecen a sonar para poder escuchar el sentir de mi público. Yo quería hoy hablar de varias cosas. Todavía no podemos, ¿verdad?, eh, distanciarnos del tema de esta semana, un tema de corrupción. De hecho, recibí la llamada de otra periodista más que quería que yo hiciera expresiones públicas. Ya yo le he dicho a la prensa de Puerto Rico que desde el día 19 de agosto del año 2019, yo ya no soy servidora pública. Y por ende, como no tengo una posición gubernamental a la que me tienen, que me puedan exigir verdad que haga yo expresiones, pues... La respuesta siempre va a ser no. No voy a hacer expresiones públicas. Ya mi tiempo en el gobierno terminó. Ahora yo tengo esta oportunidad que me ha dado noti para poder hacer expresiones de todos los temas, habidos y por amor, porque mire que ha habido temas. Ustedes saben que mi tema favorito es hablar sobre el estatus político de Puerto Rico y de que tenemos ya que resolverlo de una buena vez y que Puerto Rico se manifestó ampliamente, mayoría absoluta, dándonos el 53% plus a favor de esta ida. Ese es un tema que a mí me gusta abordar porque me gusta saber cómo va el proceso. Hay muchos procesos, ¿verdad?, ocurriendo a la misma vez. Y hay muchos obstáculos también. Así que prefiero hablar de esos temas que de hablar de corrupción. Yo me cansé de hablar de corrupción. Eh, di tantos y tantos adiestramientos que yo perdí la cuenta y si algunos lo entendieron y otros no bueno, por eso está fuera de mi control hicimos lo que nos correspondía hacer hicimos la fiscalización que nos correspondía hacer eh, trabajamos fuertemente el área de los informes financieros eh, las querellas eh, los planteamientos que traía el público eh, se investigaban las investigaciones duran mucho tiempo. Cuando yo me fui, había 1.200 investigaciones activas en la oficina de ética. Así que el trabajo es un trabajo fuerte, es un trabajo de verdad que, que es retante. Y yo creo que después de 10 años, 8 meses y 11 días, yo merezco no tener que estar atendiendo a nadie de la prensa para hablar de ese tema. Para eso está el nuevo director, que ya no está nuevo nada, pues ya lleva dos años y un poco más. Dirigiendo la Oficina de Ética, que es Luis Pérez Vargas, que conoce a la Oficina de Rago a Cabo, que tiene muy buen don de palabras, se sabe expresar, conoce todos los procedimientos, así que yo no sé para qué me andan buscando a mí. It's over. Game over. Acaben de entenderlo. No voy a hacer expresiones públicas relacionadas con la Oficina de Ética gubernamental ni con las cosas que inciden sobre los trabajos de la Oficina. Absolutamente no. Sí que agradezco que se acuerden de mí, pero ya yo ya yo me jubilé. Y yo quiero hablar hoy de algo que ocurrió también ayer, y es como la prensa, en términos generales, no todo el mundo, parece que hizo un más o menos un, un ejercicio simplista de ir a la, al, a la página de la oficina del Contralor, buscar los contratos que tiene eh, Waste Collection y todas las empresas de eh, Santa María, eh, a saber Island Builders Corporation y VIP Healthcare Solutions, y las de JR Asphalt. Y vieron dónde habían contratos y en qué municipio, y de ahí llegaron a la absurda, absurda. Eh, jeje, yo no podía ni creer de que todos esos potenciales municipios están enredados en corrupción. Pero lo interesante fue que escogieron alcaldes PNP y muchos de estos contratos están otorgados en municipios populares, pero esos no. Y le hicieron pasar el más rato de siglo al alcalde de Cabo Rojo, que ayer tuvo que expresarse y está las expresiones de él. Después vino Ferdinand, eh, Ferdinand Pérez por la noche a decir que el alcalde se le había desaparecido si el alcalde hizo expresiones a través de esta emisora. Busque, busque lo, los audios. ¿Por qué no hacen su trabajo? ¿Qué le pasa a la gente de producción de esos programas? Y vuelven. Hoy volvieron otra vez con la misma ñoña. Perdónenme, el alcalde dijo claramente que él no va a renunciar, que él tenía pautado y convocado desde el martes desde el martes todavía no había explotado todas estas cosas por lo menos la última explosión que fue la de Ángel Pérez en Guainabo. una convocatoria para resolver unos programas federales que iban a terminar en diciembre 31 y que habían que hacer unas enmiendas a unas ordenanzas municipales para que los comerciantes de Cabo Rojo pudieran acceder a esos fondos federales porque había que hacerlo antes del 31 de diciembre. Y vinieron y extrapolaron todo. Y como había un último asunto, que era el confirmar a una persona que lleva ya en el municipio desde que el alcalde Jorge Morales empezó en enero, en enero de este año, el 2021, que es Iber Rodríguez, primero como administradora municipal y posteriormente como vicealcaldesa, y de momento entonces vinieron a especular a decir que estaba nombrando una vicealcaldesa porque él iba a renunciar, hicieron que la madre del alcalde pasara un sofocón de salud eso no es justo también emborujaron a los alcaldes de Humacao, al alcalde de San Germán yo de verdad que pienso que hay algo malo en la cabeza y en la psiqui de estos periodistas ¿Cómo es que se tiran al mondongo a decir esas cosas sin tener conocimiento real? Cuando llegué aquí, Alejo me dice, hay uno que está diciendo que hay 20, hay 20 sobres del FBI y que ya la gente sabe de quiénes son. ¿En serio? ¿En serio? El FBI, que son herméticos, herméticos. Así que, por favor, ya está bueno de tanta especulación, ya está bueno de hacer tanto daño. Mire, el que lo hizo mal, que lo pague. Y cuando le vayan a tocar a las puertas del FBI, a la hora que sea, pues que asuma las consecuencias de sus actos, pero dañarle la reputación a otras personas, honorable, no es justo, no es razonable. Y después se preguntan por qué hay tanta resistencia a que buenos buenos ciudadanos estén dispuestos a servirle al pueblo de Puerto Rico a través de puestos electivos o a través de eh, nombramientos en el Ejecutivo. Incluso hasta en los tribunales, porque manchan la reputación de cualquiera. Cuando yo acepté regresar al servicio público en el año 2009, lo hice a regañadientes de mi familia, me Zulma, no puede ser otra vez, porque ellos saben que uno está siempre sujeto a tanto inuendo, tanta, tanto bochinche y tanta falsedad, que ellos estaban, o sea, estaban temerosos porque era un puesto de mucha, de mucha importancia, un puesto de combatir la corrupción. Créanme que los corruptos van a tratar de tumbarle la cabeza a los que fiscalizamos y a disminuir nuestro trabajo, e incluso imputarnos actos de corrupción producto de la mente febril de gente. Como yo no le tengo temor, nada más que a Dios, le dije bueno, pues que echen para adelante, que echen para adelante, a ver si es verdad que el gas pela. Pues, lamentablemente o agradecidamente, esa es mi personalidad. Nací con esa personalidad. Y en mi casa y en mi escuela la fueron, ¿verdad? Formando aún más, siempre con el porte-estandarte de los valores, siempre. Y en eso nunca me he alejado. Y yo sé que hay mucha gente muy buena, que la inmensa mayoría de los servidores públicos son gente buena, son gente honesta, son gente de valores, y se sienten muchas veces apesadumbrados porque generalizan sobre los servidores públicos. Cuando usted hable de cualquier agencia, piense que usted no solamente está hablando con relación a la persona que la dirige, piense que esa agencia hay empleados, empleados que dan la milla extra, que se desvelan, que se desviven y que el hacer manifestaciones en contra de ellos no es justo. Ellos hacen su trabajo y lo digo en términos generales porque mi experiencia de 10 años, 8 meses y 11 días en el servicio público en este último round, que es mi último round en el servicio público, gracias a Dios, porque mira que insistieron, yo dije, n no, se acabó, close call, 42 años como abogada. Todavía hay gente que me llama para ver si yo quiero coger su caso, yo ya colgué esos guantes también. Así que ni para el gobierno de vuelta, ni para la, eh, ¿cómo se llama? Para hacer nada relacionado con mi profesión. Es muy dura, es una profesión dura también uno tiene una espada de Damocles constantemente encima de la cabeza y siempre, aunque la gente dice que los abogados somos los que salimos por la vuelta ancha es todo lo contrario los abogados siempre estamos en la midilla del Tribunal Supremo y de, los, ¿verdad? de las comisiones de ética eh, en este caso de los abogados y de cualquier otro foro donde los abogados tengamos que eh, comparecer o litigar así que por favor por favor nos llamen a la estación no vengan a la estación a buscar de mi consejo como abogada porque la respuesta es no. no si hay más de 6 mil abogados en Puerto Rico porque se tienen encantado al que sea yo yo se los agradezco que piensen en mí, pero la respuesta sigue siendo no sigue siendo no así que vuelvo otra vez a lo que estaba hablando antes de que hubiera la desfase si tenía que hacerlo por micrófono o por teléfono de las empresas que están involucradas en, esta, en, esta, en estos actos de corrupción. Le mencioné cuáles eran. La repito. Waste Collection, Island Builders, y VIP Healthcare Solutions, y JR Asphalt. Y entonces, algunos medios hicieron una gestión elemental que fue ir, pienso que lo han hecho, porque de la otra forma no sé de cómo llegan a conclusiones de que fulano perencejo esté en la mirilla del de FBI por el mero hecho de que otorgaron contratos con alguna de estas empresas estas son empresas bona fide. aquí el problema no son las empresas per se aquí las empresas no fueron el problema el problema fue Oscar Santamaría el problema fue Marcos Villegas el problema fue Raymond Rodríguez esos son los que pusieron en entredicho a esas empresas lamentablemente esas empresas se van ahora a pique porque hay una disposición del Código Anticorrupción que dice que una entidad gubernamental no puede contratar con este tipo de empresas si sus directivos o las personas, o sus accionistas o sus dueños han sido involucrados y convictos de corrupción. Y como ellos levantaron, Oscar Santa María levantó las manos y él es culpable. Marcos Villegas votas de resolución, veremos a ver pero esas empresas se quedaron, se quedaron sin gasolina así que los que me estén oyendo en las distintas entidades gubernamentales que todavía tengan re relaciones contractuales con estas empresas siéntense con sus abogados para resolver esos contratos que es lo que dice el código anticorrupción de la ley 2 del 2018. No lo piensen mucho porque van a seguir jeringando diciendo que usted le ofrecieron chavo y que por esa razón es que usted lo contrató. Ya está bueno de la especulación. Dicho eso, ¿por qué no le han dado tanto énfasis a lo que ocurrió en Trujillo Alto? Varias personas me han preguntado, ¿y qué pasa con el alcalde de Trujillo Alto? Que el FEI le hizo una, ¿verdad? Lo puso sobre aviso, como si él no lo supiera, porque eso fue público. Pero de todos modos le hicieron una comunicación oficial diciéndole, mire, usted tiene que actuar sobre este señor, eh, ¿cómo es que se llama él? Raymond, Radamés Benítez Cardona. Eso fue en el 2015, estamos en el 2021. Y es evidente que el hombre nunca se fue de Trujillo Alto. ¿Por qué? Si ya había sido incurso en violaciones de índole, ¿verdad? Que fueron procesadas por la oficina del panel del fiscal especial independiente y salió culpable. ¿Por qué el alcalde de Trujillo Alto no hizo lo que le correspondía hacer? Que era sacarlo de encima. Pues mire, ¿Qué ocurrió? Siguió, siguió en la correría desde el 2017 hasta el 2021. Y este sí que guisó heavy duty, no es que los demás no guisaran. ¿A qué antes? Pero este guisaba bueno, bueno, bueno. Te imputaron este, recibir un pago inicial de 200 mil billetes. Y que después entonces recibía 17 mil 500 mensuales no mil semanales, no mil mensuales, mil 17.500 mensuales para mantener el contrato de estos bárbaros o para agilizar los pagos del mismo. A eso nos han dado gran relevancia. ¿Por qué no se ponen a indagar, a hurgar bien qué es lo que está pasando en Trujillo Alto? ¿Cómo es que este hombre se metió todo ese dinero en los bolsillos? Y nadie sabía nada, de verdad. Porque ayer, y estoy muy molesta, todo el mundo, incluso escuché a Carmen Jovet refrendar esto, a todas las personas que he entrevistado, a nadie se le podía ni siquiera ocurrir que Ángel Pérez estaba en estas movidas. Pero cuando habló Nidia Coto, le dijeron que no tenía ni siquiera sospechas por el amor a Dios, ni que fuera divino y tuviera una bola de cristal. Esas cosas a mí me molestan mucho, porque ponen en entredicho, primero la honorabilidad de, la, de las expresiones de un, de un ser humano que en el caso de Nidia Coto yo conozco, y es una persona incorruptible, y miren que han tratado de chavarla pero entonces le sacan como que entre comillas que ella no tenía sospecha de los Ángel Pérez en verdad tráigame a alguien aquí que sabía de que Ángel Pérez estaba en esa movida más allá del, del FBI ya está bueno estar manchando reputaciones y tirando fango y lodo a diestra y siniestra eso solamente lo hace Mariana Logales que fuera que dijo que iba a tirar fango a diestra y siniestra una persona que tiene el techo de cristal una millonaria del movimiento de Victoria Ciudadana ya está bueno vamos a poner las cosas en su, en su perspectiva correcta porque yo no me voy a quedar callada aunque algunas veces lo tenga que hacer por teléfono o a través de estos micrófonos dicho eso les recuerdo que los micrófonos, perdónenme las líneas telefónicas 787 0760 van a estar disponibles una vez verdad rebasemos la pausa de las y media Muchas gracias por su sintonía.
0: Estás escuchando el podcast de Sin Atadura, Sin Atadura. Sin Atadura. Con la licenciada Zulma Rosario. Por noti 1630. 630.
2: Noti Creo que estamos nuevamente al aire. Esto está bien wild hoy. Debe ser porque es viernes. Debe ser porque es viernes. Este mente maestra, help, please. Algo está pasando allá en San Juan. El problema no es aquí en Mayagüez. Por favor, ayuden. Eh, se supone que ya podamos estar entrando las llamadas al aire. Alejo, tú me dirás si eso es factible. Vamos a poder escuchar a, a nuestros oyentes. Pues ya yo estoy lista para ustedes. Adelante.
3: Saluditos, licenciada, Hugo Hernández de
2: Toalta. Saluditos
3: me alegro escuchar su voz usted me alegra verdaderamente cuando le escucho, aprendo mucho de usted
2: muchas gracias quiero y mire que estoy en cocograciones
3: quiero felicitarla no solamente por su programa sino en estos días usted a todo su equipo de trabajo muchas, muchas gracias mi comentario, bueno, el tema interesante como siempre, pero lamentablemente Puerto Rico como que nos quiere aprender desde el año 2017, que se ha marcado la historia y el rumbo de nuestra isla. Verdaderamente, no solamente por las cosas tristes que han pasado, la tristeza más grande es que verdaderamente los gobiernos estén llegando a este nivel. O sea, ¿de qué sirve que se hable que la pandemia mata? Si sí, también una manera de matar es la confianza del pueblo donde todos estos escándalos que dan a entender que ya no se puede confiar ni en un voto, ni en un futuro, porque todo es un escándalo, licenciada. O sea, vamos a recoger nuestras mentes y entender que las cosas se solucionan. Lo más lindo en la vida es ganarse la confianza de alguien y no traicionarla. Así que a los gobiernos que se ubiquen, el que ha hecho las cosas mal, bueno, pues que paguen porque los platos rotos no lo va a pagar la persona inocente que está confiando que nuestra isla echa hacia adelante con tanta corrupción y tanto problema, esto va a seguir siendo un caos. Así que Puerto Rico nunca se va a levantar si siguen los gobiernos juntiendo a nuestra isla. Gracias. Licenciada. Palabras con luz, mi amiga,
2: y muchas felicidades también para ti, y saluditos siempre, un abrazo. Próxima llamada. Licenciada
0: Rosalante, how you
2: doing, my friend
1: Perdón.
0: Hello, Rosado from Tennessee, how you doing?
2: Ah, Rosado from Tennessee. Oh, okay. I'm doing I'm doing fine, Rosado, I'm doing fine. Fine, que practique It could be better it could be better, but it's been a a very hard week. <laughs> I know. So take
0: it easy, because I have, I that No, no,
2: don't, worry, don't worry. Pues cuéntame, ¿qué quieres <risa> comentarnos? lo puedes <risa> comentar en inglés también. Mire,
0: TGF, uh, licenciada, a veces nos preguntamos por qué estas personas, eh, las que cometen estos actos de corrupción, en el caso de los que quieren dinero, por qué hacen estas cosas. Pues mire, la. Uh, contestación está en el libro de Eclesiastés capítulo 10 perdón capítulo 5 versículo 10 donde dice que el que ama el dinero nunca se saciará eso es bíblico y es triste para el. dame este
2: dame la momento. cita bíblica porque lo voy a poner dame la cita nuevamente oh, sí, como no
0: Ecle el libro de Eclesiastes
2: Eclesiastés capítulo 5 versículo 10 versículo 10 y luego, diré otra que, vez suavecito que lo tengo que escribir. El que ama el dinero
0: nunca se saciará.
2: Wow, bueno, imagínate, ¿de quién viene? Palabras Entonces, santas.
0: El problema de estos muchachos, porque ellos son muchachos, yo soy más jóvenes que ellos, es que teniendo un futuro tan brillante, ganándose la admiración de su pueblo, posiblemente uno de ellos pudo haber sido en el futuro pudo haber sido gobernador, deciden tirar su dignidad y su respeto por, por pesetas. Independientemente que sea por pesetas, usted no usted no tira su dignidad por el suelo. Eso es así. Y eso, la vida se lo va a pagar bien caro.
2: Gracias, Mil Rosado, desde Tennessee, por Palabras con Luz, Eclesiastés capítulo 5, versículo 10, el que ama el dinero nunca se saciará. ¡Wow! Gracias, gracias mil. Vamos a la próxima llamada. Adelante. Licenciada. ¡Adelante, mi amiguito!
4: Oiga, licenciada, sé que, verdad, ayer fue un día trágico para usted y para el pueblo PNP, pero tranquila, en este weekend, le de, lo único que le puedo aconsejar se ponga hoy música de su preferencia y esos juguitos buenos que yo sé que usted se toma. Y la maca, y tranquila. Voy y a dar un, un vueltón por bien, la isla, que es lo más que, la, que me gusta. tengo algo que decirle. Vamos a ver, cuéntame. Sobre la estabilidad para Puerto Rico.
2: Ese tema eh, favorito.
4: Hoy escuchando a Dávila Colón, que trabaja en Notiuno. Igual ¿Eso es así? Usted, ¿verdad? Ese es mi hermano. Y estaba diciendo que eso de la estabilidad no iba para ningún lado.
2: Bueno. Y yo le
4: doy toda la razón, porque hay manos negras en Puerto Rico. Que no va a dejar que eso pase y acá tampoco, porque la vaquita de leche se le muere, licenciada, y tiene mucha carne, porque los fondos federales es un tesoro que no van a dejar que eh, se terminen para ellos seguir pututeándose los chavitos que se están fututeando Y coja lo suave y tranquila, porque <ríe> queremos que nos dure muchos años, porque usted de las
2: nuestras. Muchas la, gracias y
4: felicidades
2: Igualmente felicidades para ti y para mi gente en Conérico que me escucha pero yo tengo que yo no oí las expresiones de mi her hermano Luis David Colón la lucha por la estabilidad es una lucha que no es de un día, ni de dos, ni de dos ni de tres años, ni de diez años es una lucha incesante eso lo vimos en los 37 entidades que se convirtieron en Estado, unas les fue más fácil y otras mucho más difícil. Y tuvieron que esperar mucho tiempo. Así que yo no me doy por vencida. Yo no quiero que ustedes se den por vencidos. Vamos a superar los obstáculos. Vamos a trabajar juntos, que es lo más importante, sin sin en ningún momento detenernos. Vamos a encontrar obstáculos. Claro que sí, eso yo lo sabía desde el día uno. Lo sé desde, desde que tengo uso de razón que esto es una lucha fuerte, es una lucha donde va a haber muchos enemigos este, que no les conviene la estaidad porque van a sufrir en su bolsillo. Solamente las personas que verdaderamente, que es el pueblo el pueblo necesitado de Puerto Rico, es quien van a disfrutar de los beneficios de la estadidad. Todos los que creemos en la democracia vamos a disfrutar con el beneficio de la estadidad. Nadie dijo que esto iba a ser rápido ni un día para otro. Sí, van a haber obstáculos. Eso yo lo sé. Pero yo no me doy por vencida y créanme, créanme que nunca me voy a dar por vencida. Vamos a la próxima llamada, por favor. Alejo, adelante.
5: Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Alberto Lizaria de Barcerreta.
2: ¿Y sí, ¿cómo estamos?
5: Estoy muy bien, gracias. Voy a, voy a ser breve. Anoche en jugando para de eh, Margarita Ponte le preguntó a entrevistando a Pierluisi, entre otras preguntas le, que entonces la pregunta le hizo a Pierluisi sobre la, el vicealcalde de Cataño, Sicardo, que puso unos cartelones con su nombre. Y Pierluisi le contestó que era ilegal. Y Ferdinand se alborotó con, criticando a Pierluisi por dicha contestación.
6: Bueno.
7: Que, en
5: vez de, que en vez de ser más, más agresivo con Pierluisi y decir que era ilegal, fue suficiente. Porque con pocas palabras basta. Y Ferdinand se aprovechó que estaba eh, eh, Javier Jiménez allí. Eh, yo no sé qué, qué cosa tiene Ferdinand con Pierre Luis y nada, nada, nada le, le convence a él. Por último, si el alcalde de, 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 Trujillo Alto, de Trujillo Alto no sabía nada sobre su vicealcalde, eso es increíble, sabiendo que era. La, la del FEI ni de, ni de acoto Vive se había perdido, había sido, salido culpable. Gracias, licenciada.
2: Gracias, irizarri Vamos a ver si damos una vueltita por la boca. Próxima llamada, adelante.
6: Muy ah. buenas tardes, licenciada Jerry Gerardo Bloiste, de la bella ciudad de Orlando,
2: Florida. Ay, desde Orlando, adelante, mi amigo.
6: Muy bien, mire, dos puntitos. Por... La corrupción
2: no tiene ningún
6: tipo de, de nombre en cuanto a partido. La persona cuando hace un acto de corrupción es una decisión exclusiva de esa persona. Lamentablemente en Puerto Rico y en los Estados Unidos también. Claro. La gran mayoría que cometen esos actos de corrupción son oficiales electos. No todos, pero un grupo. Y me da pena porque son personas, por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, un, un alcalde que gana buen dinero su esposa que es juez que gana buen dinero mas sin embargo fíjese, ahora voy a hablarles De un texto bíblico para que lo apunte Mire, Primera de Timoteo Primera de Timoteo Capítulo 6 Versículo 10 La raíz de todos los males Es el amor Al dinero La raíz de todos los males Es el amor al dinero El dinero no es malo el dinero no es malo, es que cuando usted tiene mucho amor al dinero, ahí es donde usted tiene el problema, cuando usted quiere obviamente acaparar y tener más de lo que usted quiere, tiene con esa ambición ahí es donde usted tiene el problema otro problema es, mire, los contratos no son malos el problema es que el, una persona, un municipio o, o cualquier agencia de gobierno tiene una necesidad vienen estas personas ...a ofrecer esos servicios, pues el funcionario público... ...como el alcalde o el representante o el senador o lo que sea... ...simplemente mira, vete a la subasta pública... ...si te ofrece, usted no me tiene que pagar nada... ...porque para eso yo recibo un sueldo... ...y si usted licita y obviamente su costo es bueno pues y razonable... ...porque la administración se trata de ofrecer unos servicios... ...al menor costo posible pues usted se lleva la subasta. Ese es el problema, eh, licenciada, cuando el funcionario público recibe dinero a cambio de... Ahí es donde está el, el, el problema. Y eso se compone de dos fases. Un spin operation, que es la grabación usted cuando le ofrecen, y la aceptación. Y el y el segundo punto del spin operation, que es a nivel de lo enfuerzo, es cuando usted es grabado recibiendo lo que se le ofreció en esta grabación, verbalmente, su voz admitiendo y queriendo hacer este negocio ilegal. Pero mire, los contratos no son malos, el dinero no es malo, es cuando usted tiene demasiado dinero al amor a ese dinero. Y en adición, lo último, mire, lo de las masacres, lamentablemente siempre van a seguir por las cuestiones de droga. Muchas gracias y la sigo escuchando
2: gracias mi amigo desde Orlando muchas felicidades en la Navidad ya está friito por allá aquí está enfriando ya la temperatura gracias a Dios y necesitamos que la temperatura baje aún más eh, gracias por sus palabras, gracias por ilustrarnos eh, sí. hoy he aprendido cosas importantes que proceden nada más y nada menos que de la Biblia el libro sagrado así que vamos a la próxima llamada tengo que internalizar eso y buscarlo porque la verdad es que nada mejor que el libro sagrado para ilustrarnos. Próxima llamada y adelante, y por favor baja el radio. Saludo. Estoy escuch estoy escuchando el radio, ¿lo puedes bajar un momentito, por favor? Sí, sí. Ok, sí.
8: ahora.
2: Sí. Excelente, pues adelante. Sí,
8: doña Zulma saludo, ¿cómo estás?
2: Muy bien, gracias a Dios. Yo
8: voy a mirar la tortilla para mirarla por debajo, todo el mundo la mira por encima, la tortilla de los problemas que han, han surgido pero yo la voy a virar para mirarla por debajo. Todos en el país sabemos que hay gente de manos de afuera este, que pues que quieren invertir dinero en Puerto Rico. Yo pregunto, ¿no habrá no habrá de todas esas repúblicas narcopresidentes o, 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 o dictadores por allá metiendo dinero aquí porque sus funciones como las tenían en, en el pasado se le están viendo afectadas por un gobierno que no permite muchas cosas y a través de el tercero, se les acercan a los alcaldes para poder derrocar un gobierno que está tomando el
2: toro por los cuernos,
8: yo y, no descarto y, y por... nada
2: en la vida, nada se puede descartar, exacto
8: no, yo, eh, y, y y se les acercan los alcaldes porque pues son los únicos que a través de ellos pueden derrocar un gobierno que para que no gane las elecciones bla 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 y los chantajean, los sobornan y lo y, 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 y probablemente los amenazan que, que los alcaldes que no han tenido señalamiento en el pasado que han sido buenos alcaldes han en un sinnúmero de puestos y nunca han tenido ese ganamiento. De, de pronto, cuando son alcaldes, aparecen como corruptos. Ya, ya, güey, el partido PNP, bla, bla, bla. Y yo pregunto: ¿han sido sobornados? ¿Que han tenido la obligación de esperar que el gobierno federal los agente para poder bregar con la situación? Porque se les acercaron con algún otro propósito y lo que pretenden buscar es bajar el PNP del poder y, y poner los que, los que sí los benefician. Eso yo solo pregunto.
2: Es una buena pregunta. y sí, Como sí, le dije, excelente. nada se puede descartar y gracias, gracias por su llamada. La próxima, Alejo. Adelante, adelante. El eh, señor Vélez, Vélez. del,
3: del, 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 del Instituto... Sí, este, bueno, pues tengo que hablar respecto a este a ese asunto de la estatus. Ahorita alguien habló y dijo que no nos venga la estadía insinuando de que no no nos van este, a dar esta idea por la cuestión de la corrupción, pues yo le tengo malas noticias a esa persona, pues entonces pues los Estados, Estados Unidos deben de revelarse y pedir la independencia a cada uno, porque allá también hay corrupción y la conjunción más grande de Estados Unidos es que tiene una colonia como Puerto Rico y sigo repitiendo lo mismo aunque me acusen de independentista pero yo no soy independentista yo soy estadista porque yo soy de los de la línea de que ser, ser estadista
2: no es sinónimo de ser un o sin que duda esta estamos vez. de acuerdo estamos de acuerdo y estamos de acuerdo próxima llamada por favor Alejo adelante hello
7: buenas tardes licenciada
2: buenas tardes
7: ¿Cómo está usted? ¿Bien?
2: Yo estoy bien y me encanta escucharlo bueno. porque me, le dan oye, un poquito oye, de paz a mi vida.
7: Licenciada, no sé si usted se ha podido dar cuenta que la avenida por donde transita este alcalde eh, cercano, no hay luces rojas, no hay intersecciones, no hay nada. Era ha seguido... Eh, funcionando como si nada hubiese pasado. Ahora, le pregunto yo a usted, ¿eso, eso no será una táctica para decir que, que está enfermo mentalmente y como tal no puede ser procesado?
2: Pero si es que ya se declaró culpable, it's too late. It's too late y con el beneficio o sea, ya no y con tiene oportunidad el, ya no para... tiene oportunidad lo que está buscando es que el acuerdo, que parece ser un acuerdo muy favorable para él se lo echen para atrás, eso es lo que está buscando así que más vale que se coja para su número y se tranquilice y deje de estar ventiéndose por ahí sí,
7: muchas gracias licenciada y buenas tardes buenas
2: tardes para usted también, próxima llamada Alejito gracias. Alejito
5: Adelante. Buenas tardes, licenciada Cheito de algo Cheo.
2: Adelante, Cheo.
5: Sí, estoy, dos asuntos bien importantes. Estoy en Guayanilla que esta noche es el encendido navideño del alcalde Raúl Rivera. Chico Orengue, los cantores de están esta noche aquí en Guayanilla. Ay, el qué chévere. Navideño. De otra parte, licenciada, como este próximo domingo, Pierluisi se reúne con los alcaldes del PNP y demás. Es buen momento que aproveche que... Que ahí está Luigi, alcalde que se ha mencionado el municipio de Yauco y San Germán y entre otros, que le que hablé con estos alcaldes y que, le, como él ha dicho, que dice dice algo que, que, que abre y le el expresen, que, que le haga un llamado verdad que, que le, le, le explique al pueblo y aproveche esa oportunidad privadamente y
7: y que le expliquen
5: al, al gobernador lo que ha habido, ¿verdad? Y, y, y él le dé su coherencia y, y una buena orientación a esos alcaldes que, que se han mencionado ¿verdad?
2: en esta investigación y también el de Cabo Rojo, ¿verdad? Que, que se iban a... Traer, Cheo, Cheo. Que, que, que Luis y de esa Cheo. orientación al PNP y le con llamado sobre esto de la... Tengo, a tengo que, tengo, por favor, y, Cheo, escúchame, y, escúchame. escúchame. Nadie en su sano juicio va uh -huh. a seguir, por lo menos que tenga buenas, verdad, buenas buenas intenciones, seguir manchando uh -huh. reputaciones, siquiera mencionando a estos alcaldes el día que estos alcaldes o cualquiera otro falle nos vamos a enterar todos en Puerto Rico pero la especulación no nos hace ningún bien porque lo que hace es poner en riesgo la reputación y ponen entredicho uh -huh. a los propios pueblos así que por favor, no sigue repitiendo que si el alcalde X o el alcalde Y deja que eso lo hagan las autoridades si verdaderamente cualquiera en Puerto Rico ha estado haciendo cualquier acto de corrupción bueno pues que esperen, esperen la llegada del FBI con ese entourage de, de, de guagua que impresiona a cualquiera vamos a la próxima llamada por favor próxima llamada y adelante adelante
5: saludos licenciada
2: hola ¿quién me habla Mire,
0: eh, licenciada, es que a mí me gustaría, me gustaría, no el aire, me gustaría ver de qué manera yo le puedo dejar mi número para hablar con usted privadamente después,
8: sí, sí. Si, hay la, si tiene la bondad.
2: Bueno,
0: es yo... Que tengo, tengo, es que tengo un asunto que yo quiero consultarlo con usted, pero fuera del aire, en una eventualidad, no, no, ¿verdad?, cuando okay. usted pueda.
2: ¿Quién me está hablando? Eh,
0: es de, yo soy de aquí, de, del área de Tualta me gustaría me gustaría la eventualidad pues si usted me lo permite hablar con usted es que, que tengo un asunto de acá del área de Toalta que me gustaría me gustaría este
7: consultarlo con usted fuera del aire le
2: voy a contestar al aire si me hace el favor amigo de Toalta ok precisamente hoy hice unas expresiones altas y claras que yo no estoy ya ni en la oficina de ética yo terminé en agosto del 2019 la oficina sigue en pie sus empleados siguen ahí, tienen un excelente director, así que cualquier asunto de de verdad, de materia ética es a la oficina ética, no es a mí. Número dos, si es un asunto de índole legal, no tengo bufete abierto, no estoy recibiendo casos, no hago notaría, así que no puedo ni siquiera imaginarme qué tipo de consulta usted me quiere hacer o cualquiera otro. Si es de ética, llamen a la oficina, 787-999-0246. Y si es legal, hay sobre 6,000 abogados en Puerto Rico. Yo sé que ustedes me han cogido mucho cariño, pero no estoy atendiendo ningún tipo de asunto. Por favor, entiéndanlo. Se los voy a agradecer. Próxima llamada, si hay alguna? Este, pues ya estamos en, en el momento ya de... Se supone que yo me esté despidiendo, Alejo. Oh, my God. Bueno, bueno, se supone vamos entonces a pedirle a mi público querido que se mantengan en paz que no sigan repitiendo especulaciones porque eso a quien le hace daño es a Puerto Rico y a las personas que tienen una reputación que quieren proteger ya está bueno, cesen eso permitan a las autoridades hacer su trabajo y cuando explote, porque lo han arrestado a ese, entonces hagan expresiones sobre esa persona que le ha fallado el pueblo de Puerto Rico. No sigan especulando por el amor a Dios. Dicho eso, pues les deseo un excelente fin de semana. Eh, pásenlo bien. Eh, sean moderados. No se metan en lío. Eso debe ver y, y manejar. Y entonces, pues se quedan en sintonía con Noti 1 se enteran de los últimos acontecimientos a través de esta extraordinaria emisora escuchan a mi amigo Enrique Quique Cruz en Análisis 630 y luego a mi otro amigo Luis Enrique Falú, dicho eso Dios los proteja, Dios los bendiga y será hasta el lunes, si Dios lo permite, a las 4 de la tarde en Sin Atadura muchas gracias